1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo andan, gente? Comenzamos con una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Estamos recorriendo la edición número 64 de esta segunda temporada de Vaca Muerta News. Me presento, soy Darío Brigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Hoy vamos a estar compartiendo varias entrevistas de interés. Vamos a viajar hasta Guasa, en Roque para hablar con Claudio Moyano, el presidente de la comisión de fomento de esta localidad, que viene creciendo a paso firme, con el impulso de la actividad hidrocarburífera por supuesto, y donde hoy están ofreciendo lotes para que se radiquen las empresas de servicios dentro de su localidad, y trabajan también en el corto plazo para tener D de gas, que hasta el momento no tienen, a pesar de estar viviendo arriba de una gran reserva como Vaca Muerta. Luego estaremos en contacto con el ingeniero Marcelo Pepe, socio gerente de Vanguardia Services, una firma que se dedica a la transferencia de agua para fractura que trabaja en alianza con la firma multinacional Silem, que presta servicios a las principales operadoras de vaca muerta y hoy tienen cerca de 200 personas trabajando dentro de esta firma. Después hablaremos con Antonio Mellado sobre el crecimiento del desarrollo inmobiliario en Anielo, Corazón de Vaca Muerta, y la necesidad de buscar de sumar oferta a la demanda que no llega a cubrirse hoy ni a un 30%. La necesidad de pequeñas y medianas constructoras que se instalen en Anielo son necesarias para poder construir nuevas propiedades para disponer de forma inmediata para la industria. Para finalizar, estaremos visitando el municipio de Campo Grande para hablar con su intendente Ariel Rivero, la provincia de Río Negro, quien nos cuenta sobre cómo está viviendo el impacto de Vaca Muerta, cómo se desarrollan los barrios que integran el municipio, como Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El Labrador, todos en un radio de 4 kilómetros, tanto sobre la ruta... Nacional 151, ¿no? la que viene desde el norte del país, y la ruta provincial 69, que es prácticamente la ruta que ingresa a Vaca Muerta, que continúa en territorio neuquino como ruta 7. En minutos se arrancamos con la primera entrevista, aunque antes no les quiero dejar de contar como siempre estamos saliendo por Neuquén Capital por Radio Continental en el 88.3 MHz. También nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz. Y nos pueden sintonizar en Radio del Plata en el 100.9 MHz. Estamos en la frecuencia del 105.3 MHz en el Corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo. Y en Rincón de los Auces, como siempre, nos pueden sintonizar en el 105.5 MHz, sí, 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 aquí en Radio Arenas. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Los pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Linkedin e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Moreta News y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden de suscribirse a YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hoy van a escuchar en vivo, sí, a través de nuestro canal de YouTube, Ahí pueden tildar la campanita y automáticamente se van a enterar cuando estamos transmitiendo en vivo. Y quédense ahí, que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y en este momento recorremos las provincias del Neuquén para llegar a una localidad que está ahí muy cerquita o está en el corazón de Vaca Muerta como lo es Aguada San Roque. Y qué mejor que hablar con el presidente de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque, Claudio Moyano. Bienvenido Claudio, Darío y
3: te habla. Hola, buenas tardes Darío, buenas tardes para toda la, la audiencia. Muchas gracias por esta comunicación
1: muchas gracias por el contacto, y bueno, nos preguntábamos, ¿no?, cómo está impactando en Aguada San Roque el desarrollo, ¿no?, de Vaca Muerta que sabemos que ahí hay una, una operadora, Total Energies, que viene de un desarrollo convencional, pero viene avanzando, aunque todavía no masivamente, el tema del desarrollo no convencional, y que mejor
3: que vos nos cuentes un poco qué es lo que se está haciendo ahí, cercana a la localidad. Bueno, sí, Aguada San Roque, por ahí para ubicarla geográficamente, estamos a en el centro de lo que hoy es este, Vaca Muerta, 60 kilómetros distante de la localidad de Añelo y a 160 de en Neuquén capital, eh, una, una zona netamente de un área petrolera, como lo, como lo comentaba recién, de, de total. Eh, y, y sí, estamos rodeados por, por, por la área de influencia y bueno, la, la petrolera si bien ha trabajado con no convencional, también tiene algunas algunas áreas que, que ya empezó a, a trabajar.
1: Y en esto siempre nos preguntamos, ¿no? ¿cómo viene impactando la actividad de esta localidad? Que hoy entiendo no llega a 500 habitantes, vos contanos y si, corregime si me equivoco, y que de alguna manera vive coexistiendo ¿no? con, con la actividad, actividad
3: hidrocarburífera. Sí, somos una, una población de, de, de menos de 500 habitantes, llegaremos a, a 300, eh, un pueblo en, en crecimiento, un pueblo que, que generalmente las familias están dedicadas a la cría de, de ganado en menor escala, cría de, de, de chivos, pero bueno, hoy con la actividad hidrocarburífera, este, por ahí las los hijos de, la, de los crianceros por ahí se, se orientan a, a trabajar en la... En, la, en las petroleras ¿no? que, están, que están en la zona, pero pero siguen eh, con la actividad cultural ancestral que, que nos han dejado a nuestros antepasados, ¿no? No. Este, ayudan a, econo, a la economía de, del lugar con, con el trabajo que tienen, pero siguen fortaleciendo a la, a la ganadería que es la subsistencia de, de nuestra localidad.
1: Hoy eh, sabemos que, que Aguada San Roque viene creciendo. Eh, es una, una localidad que, 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 por la distancia y por, por su historia, como vos bien decías, este, trata de encontrar ese mix, ese equilibrio con la actividad. ¿Qué, qué es lo que han conseguido en, en los últimos años como mejoras para la localidad y qué es lo que están trabajando hacia el futuro?
3: y sí, nosotros tenemos un contacto fluido con la, con la petrolera, este, en este caso la, la empresa Total, eh, directo con, con ellos, con el, el área de influencia de la zona nuestra de todo el ejido, y la verdad que, que tenemos un beneficio único de parte de, de ellos que es el subsidio de la electricidad acá ningún vecino paga paga electricidad y, es, y eso es una ayuda que llega directamente e impacta en el, en el vecino, ¿no? Eh, sabemos la, la, los valores que hoy están las tarifas ¿no? de, de electricidad pero bueno ahorita es uno de los de los de lo que hoy tenemos como directa ayuda directa por parte de la petrolera es, 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 es que el vecino y la familia no, no pague el servicio tan esencial y, y, de, de electricidad eh, después bueno se van trabajando en diferentes ideas por proyecto con, con la petrolera que impacten directamente en, en el pueblo. Eh, sabemos que somos una, una comisión de fomento en el cual eh, una población muy, muy pequeña y un pueblo muy pequeño que bueno, tenemos que trabajar fuertemente para con la ayuda de, del privado y del público poder seguir creciendo y avanzando en, en traer los, los mejores servicios a la, a la localidad y bueno, esta petrolera que, que está en, la, en nuestra zona siempre está, está colaborando y ayudando para, para que así sea
1: Contanos un poco sobre este, la, las posibilidades que le están brindando a las empresas que por ahí este, están trabajando en la zona y necesitan algún lugar para hacer base o para poder eh, generar, digamos, un movimiento logístico.
3: Bueno, nosotros hemos creado un área de, de servicio eh, y un área comercial. Son diferentes loteos que están dentro del ejido de, de Aguada San Roque. Eh, lo hemos transformado en un, en un proyecto para las pequeñas pymes, las pequeñas empresas y aquel... Mm empresario que quiera venir y apostar por, por esta localidad pujante que está en el centro de, de lo que hoy es vaca muerta brindamos la, las tierras eh, y damos eh, dos años para que para que las pequeñas pymes o, o, o el emprendedor pueda hacer el proyecto que, que quiere llevar adelante y en dos años las la tierras eh, si cumple con el, con el plan de trabajo este que, que propuso en principio, se le adjudican la, las tierras a un precio de valor fiscal. Que, que es un precio muy bajo y nosotros lo que queremos es que, que se asienten y bueno que nos puedan generar una economía sustentable eh, directamente en, en los vecinos.
1: Excelente. Y en este caso, hoy, ¿cómo sería el procedimiento? Si alguna empresa quiere, quiere ver de, de conseguir una, una tierra para ir a trabajar... Eh, ¿cómo, cómo podría avanzar en esto por ir hasta Guasan Roque reunirse ahí en la Comisión de Fomento
3: Y nosotros tenemos ahí vía este, correo electrónico que nos pueden enviar alguna solicitud o requerimiento que, que necesiten eh, que le enviemos eh, o si no directamente a través de a, presencialmente dirigirse al edificio de la Comisión de Fomento eh, y bueno, este hablar con la, con la persona que tenemos ahí trabajando en esto para que presente el, el, lo que quiere llevar, el emprendimiento que quiere llevar adelante.
1: Contanos, eh, ¿a qué correo electrónico tendrían que contactarse?
3: Bueno, el correo electrónico es eh, cf de casa f de farol arroba gmail.com eh, Ahí nos pueden enviar el, la solicitud y bueno brevemente le responderemos.
1: Ya, yeah, C de Comisión de Fomento, cfaguasanroque Exacto. Perfecto, para los que nos están escuchando y para los que nos quieran ver, lo ponemos acá abajo de la pantalla. Tal
3: cual.
1: Claudio, contanos un poco cómo es vivir en, en Vaca Muerte, vivir ahí en Agua San Roque, el día a día.
3: Eh, si bien el boom está en la localidad de Añelo, donde uno, ahí está kilómetros como decía anteriormente este, donde se ve fluido la, la ruta bueno, el pueblo además nosotros estamos eh, por ahí viviendo otra otra realidad no muy muy diferente de, muy, muy tranquila donde la, la paz eh, se siente en nuestra localidad no hay mucha gente de, uh -huh. de la localidad vecina que, que viene a pasar un fin de semana porque bueno la tranquilidad que se respira se vive en, en las zonas nuestras impagable eh, a, a, a razón también de tener en cuenta que estamos en Vaca Muerta, pero por ahí eh, es otra realidad que, que hoy se vive en, en Aguada eh, en el día en el día a día vemos, vemos el frío de, de, de los transportes de diferentes petroleras, pero, pero si bien eh, lo hacen al, en un radio alrededor del, del, del pueblo, en el cual no, no pasa por eh, por la calle principal, ¿no? este, sino que trabajan en las afueras de, del pueblo en un radio menos de, de, de 10-15 kilómetros. Eh, pero la tranquilidad que, que nosotros por ahí ofrecemos con todo lo que está eh, pasando en lo que es el boom, eh, por ahí la gente aprovecha y un fin de semana venirse y, y quedarse en la, en la localidad. Eh, Creemos que con este proyecto que, que estamos llevando adelante del Área de Servicio se va a ir perdiendo un poquito el tema de, de esta tranquilidad, pero bueno, si nosotros queremos crecer, eh, permitirnos crecer, creo que tenemos que ir eh, perdiendo este, algún, algunas cuestiones que, que vivimos en el día a día, ¿no? Eh, eh, y esto, bueno, realmente va, va, va a mejorar la vida cotidiana de, de la gente, porque, la gente acá vive de los animales, empleados públicos, algunos ahora, como te comentaba, empleados de, la,
4: de las petroleras.
3: Bueno, lo que queremos es generar eh, trabajo para, para lo, la gente joven, la gente que, que apuesta por el pueblo y se queda, ¿no? Gente que es nativa de acá y aquella gente que ha venido y se ha apostado en, el, en Aguada y, y quiere seguir este, apostando acá. Entonces lo que tenemos que buscar eh, es fuente laboral. Y en base a lo que hoy estamos pasando con lo que dijo acá Muerta, creemos que es, eh, tenemos ahí un objetivo claro para, para
1: lograrlo Cuando hablas de que la gente puede ir y quedarse, hoy, ¿qué comodidades se ofrece a San Roque? ¿Tienen algún albergue, algún alojamiento?
3: Nosotros sobre, sobre todo lo, lo trabajamos en el verano tenemos un sector de acampe con pileta semiolímpica al, al aire libre para, para en el periodo de, de verano entonces, la gente puede venir y pasar un, un fin de semana, más, aprovechando la gastronomía típica del lugar, que es el Chivito, este, y bueno, se quedan en el, en el campo. Y hoy no tenemos un lugar de, de alojamiento, eh, pero bueno, lo pueden hacer al, al aire libre.
1: no no perfecto. Hombre. Hay un camping con comodidades, con baños, con, con lo que sí, pueden sí. estar ahí. Sí. Entonces, hay un espacio, digamos, para eso. Y aparte una pileta... Cuando ves olímpica, es olímpica, una linda pileta tiene.
3: Sí, 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 una, una pileta semi-olímpica, bueno, que tiene las medidas este, reglamentarias para, para una actividad o una competencia deportiva, en este caso natación. Eh, pero bueno, con la distancia que tenemos eh, entre Añil o Rincón de los Sauces eh, en Neuquén Capital, lo pueden hacer en el, en el mismo día, venir, pasar el día y a la tarde volverse a, a su pueblo, no es, no es muy no es muy lejos. Es más, nosotros, claro, el que, que quiere para... se
1: lleva a la carpa y se queda ahí para pasar más de un día
3: el que quiere que, exactamente sí, 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 totalmente Así que Claudio, nosotros, si te parece
1: sí, que, decime, perdón
3: que también nosotros tenemos eh, eh, la, la estrategia la estrategia, digo, entre comillas ¿no? de, de tener una alternativa para aquel que, que trabaja todos los días vive una tiene, eh, una vida cotidiana de, de, de el laburo, del pueblo sabemos que mucho movimiento no, no tenés tiempo para, para descansar, que, que vengan un día y bueno, disfruten de la naturaleza, puedan puedan descansar y volver a, a su pueblo ¿no? en, en la zona que estamos que, que tiene que ver con, con vaca muerta, pero bueno, pensando en, en el descanso de, de, de aquellos trabajadores y de aquella gente que, que también trabaja en, en la ciudad y sabemos que la ciudad te llega a un ritmo muy muy dinámico, y bueno, este, venir y disfrutar de la naturaleza es un día es impagable. Realmente Agua San Roque, un lugar que
1: uno, que por ahí tuve la posibilidad de, de visitarlo en varias ocasiones, uno va viendo cómo va progresando, ¿no? Cómo va viviendo desde el ingreso a la ciudad, este, bueno, iluminarias, este, contar un poco porque imagino que, bueno, por ahí vos estás todos los días viéndolo, este, cómo, cómo fue de fueron avanzando en todo esto para ir mejorando ¿no? la calidad de vida.
3: Sí, bueno, nosotros cuando, cuando ingresamos a la gestión nuestra, vamos a cumplir ocho eh, años ahora en el 2023, ya, ya, ya nos vamos ¿no? en la gestión, pero uno, uno continúa trabajando desde el lugar que, que le toca para que para que el pueblo siga creciendo. Eh, fue en ámbito futbolero parar la pelota y empezar de nuevo, eh, planificarnos nuestro pueblo, proyectar los, los ocho años de, de crecimiento eh, y bueno, fuimos 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 en busca de, de claros objetivos y tuvimos un, un claro acompañamiento y, y un, de, de nuestro gobernador Omar Gutiérrez el cual eh, nos, nos ha acompañado en todo momento en, y hemos apostado mucho por el crecimiento del pueblo hemos mejorado en obra hemos mejorado en servicios eh, planificamos un un gimnasio, el saf, hacer eh, un gimnasio, eh, una obra muy grande para la localidad, porque yo le lo hablaba con, con un vecino y bueno, dentro del gimnasio pueden entrar este tres pueblos de agua de San Roque, no tres <risa> <risa> multiplicado <risa> por tres van a, <risa> van a poder estar en el gimnasio, pero bueno, eh, una obra que, que va a quedar eh, plasmada en en los vecinos, ¿no? Y, y va y va a ser de mucha ayuda para el para el crecimiento de, de nuestros niños, nuestros jóvenes, en el cual practican diferentes actividades culturales y deportivas, en el cual nos, nos enfocamos mucho, ¿no? que es tener un lugar acorde para que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros adultos también tengan un lugar para, para recrearse y, y hacer deporte eh, y emplear su tiempo libre en... en en, en esta actividad física que, que es tan linda. ¿no? Eh, y así lo hemos hecho: tenemos playón, pileta, cancha de fútbol 11 bueno eh, iluminado para bueno, un montón de, de atractivo a través del deporte para que los chicos puedan este, hacer esta actividad. Eh, hemos mejorado en, en viviendas, en planes habitacionales a nuestros vecinos para que tengan un techo acorde, eh, el servicio de, del agua, hemos mejorado, bueno, eh, hemos planificado un pueblo y hemos proyectado para, para seguir eh, trabajando ¿no? desde el lugar que, que nos toca y que los próximos ocho años sean sean mejores que este, ¿no? el que el que venga, vamos a acompañar para que, para que nuestro pueblo siga quedando. Tenemos eh, un beneficio que nuestros chicos quieren, quieren en nuestro pueblo, quieren quedarse, entonces vamos a trabajar para para conseguirle lo, lo, los recursos necesarios para, para que se quede, ¿no? un, un techo digno, una fuente laboral eh, y los servicios necesarios para que, para que ellos puedan formar una familia y quedarse en la localidad fortaleciendo a aquellos que estudian, eh, hemos, hay chicos que han estudiado, se han recibido y han vuelto a trabajar a la localidad, tenemos enfermeros, tenemos docentes, tenemos técnicos en seguridad e higiene lo cual hemos eh, fortalecido para que ellos puedan terminar su carrera universitaria y después volver a la localidad. Y eso no, no, nos llena de, de orgullo porque esos chicos que trabajaron este, estudiaron un montón de años pueden volver y emplear su carrera en, en el lugar, ¿no? Y no tan solo en el ámbito petrolero, sino que también en, en lo estatal eh, eh, lo, lo pueden hacer aquí. Aquí necesitamos docentes, aquí necesitamos médicos, aquí necesitamos enfermeros. Eh, necesitamos diferentes profesionales y que, y que mejor que, que nuestros jóvenes, estamos trabajando fuertemente en un proyecto de, de, de gas, una planta de, de gas que, que si Dios quiere el año que viene vamos a, a tener novedades para, para, hacer, para avanzar en, en, en esta planta que notablemente va, va a beneficiar a, a todas las la localidades, algo, es algo fundamental. Ahí se va Hoy, con muerta y no tenemos, no tenemos gas, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que sí. proyectarlo. Se necesita una planificación anteriormente, no se puede hacer un proyecto donde no hay planificación.
1: Oye, eh, no, no, eh, no tienen gas de red, sino que utilizan garrafas en
3: la WhatsApp. Tal cual, tal cual, sí, sí, tal cual
1: que es un tema, porque obviamente que hasta parece ridículo, pues están parados arriba del gas y que no haya una red de gas, pero bueno, como decía, hay una cierta planificación, así que estiman, para el año que viene y van a estar pudiendo contar con ese, ese servicio en la ciudad.
3: Sí, sí, si Dios quiere, vamos a trabajar fuertemente para, para que así lo sea.
1: ¿Eso está, digamos, el, el, ya hecho el proyecto? ¿Está el financiamiento para que se concrete?
3: Está en la etapa del proyecto ejecutivo que va de la mano de, de, de la búsqueda del financiamiento, ¿no? todo es de, correlativo, eh, así bueno, está en, en la etapa del, del proyecto ejecutivo.
1: Recién hablabas de educación, me quedé pensando, calculo que escuela primaria hay, secundaria tienen en la localidad.
3: Eh, sí, tenemos la primaria en la 144 y secundaria este, este año, eh, se abrió el CP 98 o sea, Nexo San Roque que es, es, es lo secundario en, en las zonas rurales en cuatro localidades y una, una de las localidades es la nuestra y bueno, la verdad que también es uno, llena de, de alegría de que nuestros chicos puedan ir acá al nivel medio ¿no? para terminar su, sus estudios así que este año bueno, tenemos el, ya los chicos ya va, han, han empezado ya el. Bueno, y bueno, darle una continuidad al nivel medio que antes lo tenían que ir a terminar a, a la localidad de Añil
1: Claudio, muchísimas gracias por, por el contacto
3: Bueno, muchas gracias a vos eh, antes de irme te quiero invitar para el noviembre que tenemos una fiesta popular eh, donde hay de todos tipo de actividades gauchescas y bueno, la comida típica del lugar así que bueno, estamos cerca en, en capital, pueden venir y disfrutar de, de, de una fiesta popular
1: Decinos bien la fecha, si ¿sí? lo, lo tenemos agendado
3: Bueno, eh, 11, 12 y 13 de noviembre eh, Tres días de, bien, de, ¿no? de festival Así que bueno, ahí pueden disfrutar de toda la gastronomía típica de la zona Y bueno, toda la actividad gauchesca para, para la familia
1: Claudio, muchísimas gracias Abrazo Y estábamos en contacto con Claudio Moyano Presidente de la Asociación de Fomento de Aguada San Roque y nos contaba un poco la realidad que viven ahí en esta pequeña localidad que está a 60 kilómetros de Añilo, del corazón de Vaca Muerta ellos también están muy cercanos al corazón de Vaca Muerta este, así que bueno espero que les sirva ahí compartíamos el correo para que se puedan conectar y seguimos con más Vaca Muerta Nieves.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Marcelo Pepe, ingeniero, socio gerente de Vanguardia Service, para hablar de lo que es transferencia de agua. Nos va a contar de su quehacer y también de su experiencia con una multinacional. Bienven y bienvenido Marcelo Darío y te habla.
5: Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a todos los que estén conectados y nos estén viendo.
1: Una, una de las cosas, que queremos que nos cuentes un poco de, de por ahí de tu breve historia con, con este nuevo desafío de Vanguardia Service, que nos contabas un poco antes de salir al aire de estos dos años de historia, pero bueno, obviamente vos tenés una amplia trayectoria en la industria petrolera, en este nuevo desafío que, que, que lleva adelante Vaca Muerta, que hacen falta cada vez más empresas, más profesionalismo.
5: Sí, bueno, sí, mi trayectoria es desde el año 90, 91, trabajando en, en el petróleo y bueno, esto último hace un poquito más de dos años, nosotros comenzamos con, con Vanguardia Services, que estábamos, teníamos especializados en transferencias de agua de otra empresa y bueno, tuvimos que salir al mercado y, y comenzamos a tratar con esta multinacional, Silent a tratar de venderle nuestro conocimiento y logramos de ellos realmente el apoyo total desde el equipamiento, desde el financiamiento y comenzamos a trabajar y ofrecer nuestros servicios en conjunto. Nuestro know-how, nuestro equipo de trabajo, basado principalmente en nuestra gente, en nuestro conocimiento, que es nuestra principal fortaleza. Eh, hablo de nuestro equipo de trabajo principalmente, tanto supervisores como los operarios y demás y sumamos a eso el apoyo tanto en equipamiento, tecnología, desarrollo y, y financiero de Silent que con su equipo de trabajo en la Argentina, ya que es una empresa que tiene filial en la Argentina que está desde el año 71, fabrican bombas acá, la verdad que la gente que la integra tanto de acá como de afuera ha tenido un gran comportamiento con nosotros y a partir de nuestro gerenciamiento y, y, y nuestra gestión comercial acá en la zona hemos logrado establecernos en el mercado con un producto muy diferente, muy innovador con mucha tecnología aplicada a partir de desarrollos propios de ellos con el apoyo de su equipo de ingenieros este, para aportar al, al mercado local de transferencia de agua soluciones un poquito distintas a lo que se venía haciendo. Eh, principalmente a partir de autonomía de los acueductos temporales, a partir de medición por telemetría de todos los parámetros eh, y en el desarrollo permanente de eh, trabajo en control de las variables ...y en aumento de, de cambio de, de hidráulicas de las bombas... ...para lograr los caudales que hoy nos exige la industria... ...algo que también va cambiando y va evolucionando... ...y con eso aportar algo distinto al mercado... ...y lo hemos logrado, estamos por supuesto en permanente desarrollo... Eh, ...a pesar de que nuestro servicio tiene algo distintivo... Eh, ...con lo que es montajes modulares... Eh, que permite que el operario esté lejos de la zona de peligro eh, permite mayor velocidad en los montajes y, y demás mejoras que hemos logrado mostrar y poner en práctica
1: En esto que vos contás hoy cuando hablas de innovación ¿Qué cosas se hacían antes y qué se hace ahora? Como, como decir, bueno se va sumando de esto de que ser cada día es más eficiente, tiempo.
5: Mira antes, todo lo, todos los bombeos, toda la, 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 la transferencia de agua, que se podría decir que en cada servicio es un traje a medida, porque depende de, de, de las variables del terreno, de, de las distancias, de la cantidad de pozos y demás, se hacía totalmente manual, se hacía desde los diferentes equipos eh, y bombas, se manejaban desde el lugar. Eh, con un operario en cada lugar con el riesgo que eso significa estando y andando en vehículos de día de noche y nosotros lo que trajimos fue como te explicaba la autonomía del, del acueducto que con variables propias del acueducto las bombas a partir de un manejo satelital con un servicio satelital propio de silent eh, iniciamos el, el bombeo y el resto de la línea se va activando sola, se autorregula trabajando a las presiones que predeterminamos al inicio con un estudio hidráulico, también con un software de simulación que diseñamos nosotros, eso sí fue un aporte propio de Vanguardia y de unos chicos, dos estudiantes de, de ingeniería de acá de la Universidad del Comahue es un programita hoy todavía muy, muy rudimentario, no tiene estética pero la verdad que nos permite trabajar y parametrizar a partir de las bombas, que estos son todas similares, las nuestras, y predeterminar tanto presiones, consumos y, y los, los parámetros del propio acueducto antes de que éste empiece a funcionar. Eso nos permite entonces, como te digo, automatizar todo, que arranque solo, pare, desde un solo punto de control que tenemos en la locación, donde ahí satelitalmente estamos controlando absolutamente todo. Hoy eso, la competencia ha ido haciendo algunas cosas, pero en un principio, cuando arrancamos por allá por, por noviembre de 2020 con vista y después pudimos mostrarlo también en IPF, éramos los únicos que lo hacíamos y pusimos la vara un poquitito alta, pero también la competencia local va, va llegando a hacer algo no igual, pero sí parecido.
1: Cuando recién nos mencionabas el acueducto, dentro de, de las distintas operadoras, vos estás hablando, te conectás que tienen algún acueducto principal, de ahí captan el agua para llevarla, para llenar los tanques australianos, por ahí que está, para, para después tengan la disponibilidad de, de todo el del líquido.
5: Claro, la transferencia de agua se hace con acueductos temporales, que son las mangueras que vos estabas mostrando en las fotos. Eh, esos acueductos temporales se conforman de mangueras flexibles, ...a partir de estos tanques o llegando a esos tanques y esas bombas. Eh, esos acueductos tomamos agua a veces en el río Neuquén... ...a veces en alguno de los lagos, Marimenuco Menuco, por ejemplo... ...o los barriales y otras veces en instalaciones fijas... ...de nuestros clientes o en playas de tanques. De ahí se arranca y se llega a la locación donde está el set de fractura... ...y donde la inyecta con el resto de los componentes para el fracking, la arena productos químicos y demás, y así se realiza la operación. Nuestra función es llevar en tiempo, forma y en condiciones solicitadas el agua a la, a la locación de fractura. Sabemos que el CET es el, digamos, el centro de costo más importante en la construcción de un pozo, no se puede parar y nosotros somos
1: los responsables de, que, de una parte importante como es el agua de que eso no... Contanos un poco, porque por ahí el que nos está escuchando, nos está viendo, eh, no, no se llega a imaginar, porque estamos hablando de grandes cantidades de agua, qué volúmenes mueven y qué, eh, qué es lo que se llega a hacer, digamos, porque yo me imagino, si tengo el agua, capaz que no voy trasladando el tanque, armé un tanque en una posición por ahí elevada, Después van conectando y van armando distintos pozos y decir Bueno, mientras hago esto, no hace sé, cuatro o cinco pozos, tomo agua de acá. Después migrarán ese tanque a gran australiano que por ahí tiene millones de litros. ¿Qué, ¿Qué volúmenes y cómo es la operatoria?
2: Mirá,
5: la operatoria es: Bueno, eh, los, los pozos o el desarrollo de los pozos en no convencional se hace por pads, que son locaciones donde se suelen hacer, pueden hacerse de uno hasta en la zona se hacen hasta seis pozos en el lugar. La fractura de ellos se hace este, instalando el set de fractura en el lugar que ahí se mantiene entre unos 20 a unos 30 días y nosotros comenzamos a llevar el agua a partir, como decía, del río o de algún lago, vamos instalando tanques de estos como los que ven de 5.000 metros cúbicos que son tanques de 50 metros de diámetro, o sea, 3 metros de altura, los vamos instalando estratégicamente para ir almacenando. Y después llegamos a la locación donde este, entregamos el agua en las piletas de donde toma el set e inyecta. Los volúmenes han sido muy variables, este, desde hacer, no sé, eh, las fracturas se dividen por etapas. Esas etapas tienen un promedio de entre 1300 a 1500 metros cúbicos cada una. Demoran entre una hora y media y dos horas cada una. Y en el último, en las últimas dos semanas hemos logrado participar de dos récords que logró IPF en una de las operaciones, en la locación 2.93, donde con la, eh, con la, con el estilo eh, simulfrac, que es fracturar por ahí dos pozos a la vez, se ha logrado hacer un día 16 y otro día 18 etapas en 24 horas. Eso significa, multiplicando, ponerle por alrededor de 1.400 metros, alrededor de entre 23 y 25.000 metros cúbicos en el día. Cada PAD aproximadamente consume 400.000 metros cúbicos de agua a lo largo de los 20 días o del mes en el que estamos instalados ahí, bombeando para la fábrica. Son volúmenes importantes, son bombas de más de 500 caballos de fuerza, eh, son bombas con motores a combustión interna diésel eh, y después bueno tanques que utilizamos de, de, principalmente de 5.000 metros cúbicos, las mangueras son de la mayor cantidad de 12 pulgadas que pueden llevar hasta 1.000 metros cúbicos hora de caudal y, y bueno, eso se combina en conjunto con, como decía, los automatismos, los, las mediciones de presión y demás para que el agua llegue desde el río hasta el lugar donde se utiliza. Hemos participado y hemos tenido la satisfacción de hacer una transferencia de agua, la más larga que se había hecho en Vaca Muerta, por lo menos hasta aquel momento, que fue en febrero, llegar al Orejano, que estaba, estaba desde la fuente de agua, que era el río Neuquén, hasta donde la entregamos 84 kilómetros. O sea, fuimos transfiriendo agua a lo largo de 84 kilómetros, a lo largo de varios tanques, 14 estaciones de bombeo, hasta llegar al lugar donde se utilizó.
1: Para el que nos está escuchando y no sabe dónde queda Lorejano, el orejano, el orejano queda en la intersección de la ruta 7 y 5 a mitad de camino entre Añelo y Rincón, estamos Acuario. hablando 70 kilómetros, ponele, de, de Añelo y vos decís, desde, sí. desde ese punto tenés 84 kilómetros al río Neuquén, o sea, realmente es es muy importante poder generar esto y encima es algo que es temporario, porque si lo armamos para hacer esto o lograron mantener un tiempo ese, esa conexión. No, no,
5: mira se trabajó durante casi 25 días montando, desplegando manguera, conectando tanques, llenando y demás. La operación duró 11 días y después trabajamos otros 30 para sacar. Eh, era un pozo que había, entiendo que había una locación que había quedado de antes, un compromiso que tenía el efe y se hizo. Si no, se trata de organizar el trabajo por zonas y estar más o menos un poco establecido, aunque las locaciones van cambiando, como te digo, cada 20 días, cada un mes, eh, pero se trata de ir por zona, entonces vos armás una parte más estable con, con tanques de, de pulmón, que así le llamamos, y lo que sería la última milla en sí, que es desde ahí hasta la locación que se fractura, esa va variando más seguido. Pero es un trabajo permanente de logística, eh, donde nosotros este, armamos y desarmamos las instalaciones en estas distancias, no siempre tan así, el promedio hablamos de 20 kilómetros, una cosa así, este, lo armamos y desarmamos permanentemente. Eh, por eso hablaba, por eso hablaba de la importancia de nuestro equipo de recursos humanos porque realmente es con el clima que sea este,
1: de, de lunes a lunes y hay que estar porque el set no se puede parar Te iba a preguntar Marcelo en esto por ahí para contarle que también hay que destacar esta, esta empresa que se creó pero también eh, está generando hoy, ¿qué cantidad de, de empleados hoy está, están trabajando en Vanguardia Servicios? En
5: forma directa somos 85, este, en total, por ahora pues estamos en crecimiento, por suerte, porque también a transferencia de agua le hemos sumado, y eso sí, también fue una innovación en la utilización de unos equipos que fabrican en la Argentina, Silent, que son las bombas electrosumergibles Flight, que en determinado tamaño resultaron ser de mucha utilidad para durante la, la perforación, nos cambiamos de, de etapa del desarrollo de un pozo, ¿no? nos vamos a la perforación y durante esa etapa, en la etapa de la guía, eh, que es necesario extraer el lodo que retorna de la bodega, estas bombas han dado una eficiencia y un resultado que ha permitido reducir los tiempos y también el riesgo de la gente cercana a la bodega, este, muy, muy importantes a partir de, de una idea que se nos ocurrió acá adentro en conjunto con gente de perforación de IPF para hacer la prueba. Y hoy estamos trabajando con IPF, estamos trabajando con Phoenix y con Techpetrol con ese servicio. O sea, nosotros vamos, instalamos las bombas, también con gran aporte de, de la ingeniería por parte de Silent, porque estamos automatizando niveles, arranques, paradas y este el ritmo de trabajo para poder acelerar la, la velocidad de perforación y aportando eso a la industria ¿no? como te decía hace un rato todo el, el, la fuerza de ingeniería de, de Silent nos ayuda bastante eh, y, y logramos
1: aplicarla a la industria quería que por ahí como para cerrar me cuentes un poco de este joint venture, de este acuerdo con eh, que es una empresa multinacional que está hace muchos años en Argentina con el tema bombas, mangueras y que de repente ustedes logran avanzar en un acuerdo por tu experiencia, por su trayectoria y poder armar esta compañía donde tenés una pata, digamos, de apoyo para poder eh, sostener todo esto porque sería una inversión millonaria en equipamiento que, que hoy te soporta la empresa. Pero bueno, contanos un poco sobre esto que, que te ha permitido crecer en esto.
5: Sí, la verdad que, como te decía, la respuesta por parte tanto de la gente de acá de Argentina, eh, sus directivos de acá como los de Latinoamérica, han tenido la mejor predisposición, entendieron lo que era poder participar en, en, en los servicios acá en Vaca Muerta, eh, y nosotros, bueno, los conocíamos porque se les alquilaba equipo, ellos fueron los primeros que trajeron mangueras y las bombas más adecuadas para, para este servicio, entonces los conocíamos de ahí, de la empresa en la que yo estaba antes, y cuando comenzamos a, a, a trabajar en vanguardia, empezamos con reuniones con ellos para decirles, bueno, de ofrecerles de nosotros hacer el servicio o los servicios petroleros. Porque la verdad, como te comenté, ya tenemos dos y estamos por desarrollar, por empezar a probar equipamiento de última tecnología en tratamiento ultravioleta para el agua de fractura, para ver de reemplazar en parte los, los este, bactericidas que sea más sustentable con el medio ambiente, eso, evitar los camiones que llevan el bactericida y demás. Tenemos una prueba ahora en breve, pero tenemos algunos papers de pruebas que se han hecho en Estados Unidos hace 8 o 10 años que han funcionado correctamente y hemos logrado armar un equipo acá para eso. Pero siguiendo con el John Venture, encontramos la manera de ser, este, de trabajar en conjunto eh, como subcontratistas, pero en realidad es una sociedad porque tenemos este, eh, decisiones en conjunto, gerenciamos nosotros y, y también compartimos los beneficios, digamos. O sea, por eso decía del derramamiento de, de, de los recursos y de la inversión de esta gente en una empresa neuquina como nosotros y principalmente que también, y cuidamos mucho eso en acuerdo con ellos, de que el 98%, salvo muy contadas cosas, no se compran acá, el equipamiento que tiene que venir importado, porque acá no hay, pero en realidad toda la logística eh, metalúrgica, la gran mayoría de las construcciones metalúrgicas y reformas que hacemos, es todo acá de Neuquén. Es un cuidado que también lo, lo preacordamos con ellos, que era importante, que nos iba a ayudar a desarrollarnos, que teníamos que apoyar acá. Y es como vos decís, realmente no. hemos logrado que el capital de esta empresa se derrame acá, se aporte acá, y como decía, nosotros somos 85 personas que hoy dependemos, dependen de nosotros, están en relación de dependencia de nosotros, pero en realidad es una sociedad con ellos, con total apoyo y, y, y contribuyendo al desarrollo y aportando buenas soluciones a, a lo que estamos haciendo acá, a la industria, y mirando siempre, porque la verdad, este, la, 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 la proyección de crecimiento con ellos es permanente, Mirando siempre hacia nuevos
1: servicios este, y, y trabajando en esa dirección. Marcelo, realmente un placer que podernos meter un poquito ahí en tu empresa, que nos cuentes este, ver esto, porque bueno, esto es parte de, de cómo se va impulsando vaca muerta, ¿no? Cómo se va, va creciendo, se va innovando, se va haciendo cada día más eficiente, que obviamente que la, de parte de la eficiencia viene una mejor rentabilidad y que cada vez sea más posible de que esto avance, todo este desarrollo de vaca muerta. Así que. Muchísimas gracias por, por el contacto. Bueno, gracias a vos
5: por, por darnos este espacio, que nos conozcan, que sepan qué es lo que estamos haciendo y seguramente después de la prueba de esta nueva tecnología haremos alguna presentación porque es sumamente interesante el aporte de, de una de las empresas del grupo de Silent, pero que, que con nuestro aporte también, acercarla a la industria, creemos que va a ser muy importante y muy, muy innovador y con tecnología de punta.
1: Seguramente ahí estaremos para, para seguir ahí viendo cómo viene con todo esto. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, gracias a vos, Darío. Un abrazo. Y estábamos en contacto con Marcelo Pepe, socio gerente de Vanguardia Service, que nos contaban todas las actividades que están haciendo en torno a lo que es la transferencia de agua y todas las actividades y esta innovación. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, TecPetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta. Seguimos en Vaca Muerta News.
1: ...y para hablar de un tema que es clave en todo el desarrollo inmobiliario... ...de Vaca Muerta, justamente, donde el desarrollo inmobiliario hoy no para de crecer. Y qué mejor para esto hablar con alguien que trabaja, trabaja ahí en el corazón de Vaca Muerta. Estamos en contacto con Antonio Mellado. Bienvenido, Darío Irigaray te habla.
6: Hola Darío, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: Muy bien, bueno, gracias por el contacto, Antonio... Y estamos queriendo saber esto, ¿no?, de que eh, justamente un poco como con, titulamos hoy esto de que se están buscando constructoras, que nos decías vos este, un poco esta necesidad de que lleguen empresas de diferentes tamaños para poder desarrollar distintos proyectos que por ahí están haciendo falta.
6: Sí, así es, Darío. Este, los que estamos, digamos, cercanos a la industria, eh, hoy sabemos, digamos, que la demanda es, es muy superior a la oferta. Eh, todo esto que pasó con la pandemia, con lo anterior, digamos, de la bajada del, del petróleo, hizo que quizás esos grandes inversores, que en alguna oportunidad estuvimos juntos con ellos, que iban a hacer importantes inversiones en añero no las hicieran, lo cual este, hoy hace que eh, con la, el aumento, digamos, de la producción, y todas estas obras nuevas de infraestructura que se están iniciando, hacen, digamos, que hoy en, en Añelo se necesiten, digamos, este más plazas para alquilar. Donde la renta, lo sabemos, es, es extremadamente superior a otros lugares del país.
1: En este sentido, ¿cuáles serían, por ahí, el, los perfiles de firmas que vos entendés sería de interés lleguen a Vaca Muerta a ofrecer servicios para, para construir viviendas, departamentos...? pequeños edificios, ¿por qué no?
6: Mira lo que, lo que ha dado resultado eh, eh, lo tenemos, digamos, este por, por eh, experiencia propia aquellos eh, pequeños y medianos inversores que han empezado quizás comprando un lote y haciendo cinco o seis dúplex rentabilizando rápidamente esa inversión y con ese dinero vol volver a hacer, digamos, este a reinvertirlo, la verdad que han hecho que mmm, eh, se genere eh, Mayor oferta Pero bueno, dado que la industria Digamos, es, es muy dinámica Y, y todo, digamos, el, el crecimiento Que ha tenido, la verdad que no ha alcanzado Para soportar, digamos, toda esta Gran demanda que está teniendo hoy La zona, ¿no? Que no es solamente Anielo, sino también es San Patricio El Chañar, Campo Grande Y el mismo Neuquén Capital Que hoy un departamento amoblado No te dura tres días en la mano porque te lo alquila
4: Claro,
1: sí, sí Hoy, contanos un poco para, por ahí, eh, en el punto que hoy estamos charlando, el tema de las constructoras. Hoy, imagino, debe haber empresas, obviamente, trabajando en Añelo, pero la necesidad es concreta. Sabemos que no es fácil, porque tampoco es que decís, si, ¿cómo buscar empresas? Sí, porque tiene su dificultad. Hoy también, cualquier empresa que va a trabajar, necesita ver dónde se va a alojar, qué va a hacer. Todo tiene su complicación.
6: Sí, así es, Darío. Eh lo sabemos, digamos, como le decíamos al principio, los que trabajamos a, a diario, digamos, en Añelo, que la verdad, una de las principales este, complicaciones es el tema de la mano de obra. Sí, esto, esto, hay que ser claro, digamos, con los inversores. La verdad que es difícil conseguir mano de obra calificada, digamos, este en Añelo, este no porque no la haya, sino porque está toda ocupada. O sea, es, esta es la, la, la realidad. Eh, hoy eh, yo estoy en Córdoba, lo hablábamos fuera de micrófono lo hablamos con uno de los desarrolladores de aquí de Córdoba que me, me junté y le decía, yo no te puedo andar macaneando, le digo, es, es importante que si vos vas a invertir, ya sea este, a Neuquén o también, digamos, a Nielo, digamos, lleve eh, tengas planificado llevar eh, tu mano de obra porque te va a facilitar, digamos, este cumplir con los plazos que tenés que cumplir para construir lo que con, lo que construye un edificio, un complejo, eh, departamento, etc.
1: Sí. En esto, digamos... La clave, por ahí lo que vos venís viendo en el tiempo, es hacer obras que no sean muy grandes por un tema de poder empezar y terminar, empezar y terminar y poderlas poner en valor lo antes posible.
6: Sí, igualmente creo que, y esto creo que lo hablábamos la semana pasada, cuando estuvimos hablando por teléfono con vos, eh, y yo creo que coincidíamos en que hoy quizás a las, a las veces anteriores donde supuestamente Anielo subió digamos a un pico muy alto de producción y después bueno por hechos de bajada del petróleo hoy creo que todos los actores están digamos este eh, con, con la misma visión o sea lo que falta es infraestructura ¿sí? y la verdad que eh, todo lo que se está haciendo eh, con el tema de inspección digamos de, del caño de otaza que va a chile lo del gasoducto néstor kirchner lo de, del val digamos con la con la nueva concesión hace ¿sí? que tengamos un horizonte de por lo menos dos o tres años... con certeza de que se va digamos se va a tomar, y además lo que es la perforación, digamos... ¿no? que se va a tomar o se va a necesitar mucha mano de obra... y esta mano de obra necesita servicios, desde alojamiento, comida, eh, lavaderos... Eh, bueno, todo lo que hace falta hoy en Anielo, Darío.
1: Claro, bueno, esto, esto es decir más allá, o sea más allá de, de puntualmente una actividad... Crece todo, crece todo, porque es la así. demanda hace que impacte en todo tipo de actividad. O sea, si tenemos más gente, necesitamos darle más comida. Más alojamiento, necesitas lavar las sábanas, más lavaderos. Necesitas de todo, más supermercado. O sea, hoy hay un solo supermercado. No sé si abrió algún chino. No sé si algún chino se animó a abrir el anillo todavía, ¿no? lo tenemos creo, registrado. creo que todavía no,
6: creo que todavía no. Este,
1: pero bueno, en otras ciudades es muy común, pero el anillo todavía en Vaca Muerta no podemos decir vamos al chino. Este, pero creo que todo, o sea, uno lo va viendo cómo va creciendo y en las horas pico, ¿no? viste Cuando después de las 6 de la tarde llega toda la gente del campo, ¿cómo se ve que el pequeño casco urbano dañero se ve desbordado, los negocios llenos de gente, movimiento, camionetas eh, y todo eso? Es decir Algunos se van, vuelven porque no tienen dónde quedarse y la cuenta que se hace es este número que realmente decís. ¿Es real que hoy está cubierta solo el 30% de la demanda de, 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 lo, de la gente que se podría quedar a dormir en Anielo.
6: Eh, Mira, eh, realmente eh, con los inversores que estoy hablando, también lo charlábamos con vos la otra vez, o sea, cuando hablamos de Añelo, siempre lo que le decimos al inversor, uh -huh. me tenés que acompañar a Añelo, tenés que venir a anhelo. o sea, tenés que sufrir esa cola, digamos, de autos, de tardar, dos horas, dos horas quince de, digamos, de esos 100 de esos 50 últimos kilómetros, que no ves que ves pasar camiones, 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 camiones de arena, eh, tráfico digo, ahí realmente se compra vaca muerta, ahí, ahí realmente la gente ve toda la necesidad, digamos, de servicios que hacen falta, digamos, este, en vaca muerta. El que no ve eso, ¿sí? lo que vos decías recién, es difícil creerlo. Sí, porque, a ver, quizás este. Piensa, digamos, que le estamos vendiendo, digamos, este este alguna idea eh, como, como muchas veces se vende, digamos, este en, nuestro, en el mercado inmobiliario. Y esto es real, o sea, pero, pero lo tenés que vivir, lo tenés que sentir, tenés que estar allá.
1: Pero bueno, para el que por ahí busca una inversión y es cauto, y dice, no, Danielo, también, obviamente, está en buen Capital, donde hay más de 100 edificios en construcción. El otro día me decían que había más torres que, que, en, el, que en Rosario. Yo digo, ¿cómo más torres que en Rosario? Que uno siempre ve que se están construyendo este, departamentos. Y me dicen, sí, hoy no sé si hay seis o siete torres... Eh, grúas, perdón. Sí. De, eh, para, para, se están construyendo, o sea que no todos los edificios tienen su torre, pero hoy uno anda por la ciudad y ves, ves... Yo creo que debe ser más de siete grúas. El otro día me decían siete grúas porque están las autorizaciones en la municipalidad. Pero eh, es realmente impactante cómo va cambiando la fisonomía de una ciudad donde uno transita diariamente y de repente levantás la mirada por ahí porque uno va del punto A al punto B casi sin pensarlo y decís, che, este edificio no estaba, ya le clavaron cinco pisos. Eh, y y cómo, cómo viene creciendo día a día y cómo va cambiando esa foto de lo que es Neuquén, ¿no?
6: mira lo decía el intendente el otro día, esto que vos decís es cierto, hay este ocho plumas, este ocho plumas de construcción en Neuquén, ocho, ¿sí?, eh, en el 2021 se registraron 353 metros cuadrados declarados de construcción. O sea, ¿por qué digo declarados? Porque también está la de construcción informal, que es casi el 50%, dicen, de la formal. Y en Rosario, ¿sí? eh, en el 2021 creo que se declararon 370 .000. Y no podemos eh, comparar, digamos, la cantidad de gente que tiene Rosario y la cantidad de gente que tiene la ciudad de Neuquén. Este, lo que vos decías, hay 120 edificios, 90 edificios en altura. Y, y otra cosa, que, que, que es más importante, y estos son datos macro, la sucursal de Easy, de Neuquén, es la segunda que más vende en el país. En Neuquén tenemos tres Starbucks. En ciudades como Mar del Plata, Bariloche, no hay un Starbucks. O sea, estas grandes firmas ¿sí? eh, eh, tienen información, Sí que, por así decirlo, que, que nosotros no tenemos, digamos, ¿no? O sea, ven adelante 10 años. Eh, esto no son datos menores.
1: Sí, sí bueno, uno hoy, hoy lo percibe en Neuquén con ir a un shopping, ¿no? Donde por ahí uno va a un shopping en Buenos Aires y vos decís, puedo caminar cómodamente, porque hoy realmente es, vos vas a un shopping y los ves desbordados de gente, eh, sorprende, hasta no te da ganas de ir, porque decís ya es demasiado. O sea, para ir a comer a un patio de comida tenés que hacer una cola de 10, 15 personas sin importar el, el restaurante que sea, o sea, eh, esperar que se desocupe una mesa eh, y, y esto sin importar de los dos shopping grandes que tenemos acá en la, en la ciudad y, y estos son datos concretos, ¿no? Donde vos decís, hace falta otro shopping, hace falta otro shopping porque no dan abasto eh, y realmente uno ve este, este, este impacto que está teniendo Vaca Muerta, donde... Está bien, hay que analizar también que la pandemia ha hecho que la gente quiera salir un poco más. No, no digo que sea todo vaca muerta, pero la verdad que cada vez se ve todo más intenso, más explotado. Lo ves en las rutas, este, en la ciudad, eh, en las horas pico, horas de las escuelas, 5 de la tarde. O es sea, increíble la cantidad de gente que hay. Así que todo esto hay que ir analizándolo y, y como bien decís, eh, las firmas grandes saben, saben del movimiento. Antonio, eh, por ahí nos están preguntando Obviamente con el tema este de, de, de constructoras Por ahí el que quiera ponerse abajo Se pueden conectar eh, Obviamente para, a través de LinkedIn, de las redes Cualquier cosa nos puede preguntar ahí por mensaje Para conectarse Pero la idea es sumar a Vaca Muerta Sumar, eh, hacer que el desarrollo De Vaca Muerta cada día este, Crezca Y para eso hace falta gente de todos lados.
6: Así es Darío eh, y, y hace falta también una costumbre que, que quizás, eh, a ver, eh, este, los neuquinos estamos acostumbrados, digamos, a quedarnos en el web y a recibir gente, y eh, yo creo que, a ver, tenemos que ser más, pro, más proactivos, acá hay que salir a buscar y a mostrar neuquén, digamos, a la Argentina, o sea, tenemos una antorcha, digamos, que, que es un recurso que ni nosotros mismos sabemos la, la capacidad, digamos, que tiene, digamos, este vaca muerta para que tenemos para ofrecerle, digamos, este al, 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 a la República Argentina y, y al mundo también, porque a ver, hablamos de vaca muerta, pero también tenemos, digamos, este la riqueza, la riqueza hídrica que tenemos en Neuquén, el turismo, o sea, tenemos un montón de cosas para ofrecerle, digamos, a, a aquellos inversores que estén interesados en hacer negocios, digamos, este en energía eh, en negocios, digamos, en hotelería negocios en turismo negocios limpios, porque también tenemos este posibilidades de hacer inversiones en, en geotermia este en energía eólica la verdad que eh, ni nosotros mismos creo que nos creemos el potencial que tenemos Darío, y esto hay que salir a mostrarlo Sí, yo soy un convencido y lo hemos hablado con vos sí, que, que hay que venir a Córdoba, hay que salir a Rosario este, tenemos que salir a mostrar digamos, todas estas posibilidades que tenemos y, y bueno, y, y sobre todo eh, invitar a, a que vengan a conocer este nuestra barrica provincia
1: Tal cual. Bueno, Antonio eh, dejamos abierta la invitación este, seguramente seguiremos en contacto charlando de temas de, de toda la parte de desarrollo inmobiliario porque ahora hay muchos temas para hablar este, seguramente vamos a ver si podemos nutrir de imágenes, todo esto que hoy contábamos, porque te, tenemos algunas imágenes pero no las tenemos preparadas pero las vamos a, en una próxima salida vamos a, a mostrar un poco lo que es lo que se vive llegar a Vaca Muerta todos los días a trabajar y el regreso de, de cuando vienen de trabajar este, y el movimiento que se genera en la ciudad este, desde los mercados, la panadería la carnicería, que uno lo ve sobre la obra, que vos decís no alcanza nada
6: Sí, sí, sí. Eso es buenísimo porque grafica realmente lo que uno trata, por así decirlo, de explicar con palabras que a veces se le hace imposible. Este, y estaría quizás muy bueno en alguna próxima salida hablar un poco de la rentabilidad también de Anielo, sí, para que la gente, el, el inversor, vea realmente este, el retorno que le queda con la inversión, que hoy te voy a asegurar que son de los mejores del país.
1: Anticipanos algo, Antonio. ¿Qué... qué? ¿Qué rentabilidades están manejando hoy?
6: Mira, hoy un, un departamento, digamos, de dos dormitorios en Anielo, por supuesto, el, 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 el inversor orienta, digamos, al tema de empresas, ¿no? Este, que son, este, diría, el, el 85-90% de los consumidores. Hoy un departamento de dos dormitorios con el hospitality o el, o el housing, que se le llama, que es todo lo que es. Eh, cambio de, de blanco y, y limpieza, estamos hablando de alrededor de mil pesos, mil pesos por mes.
1: Son valores más que atractivos. Bueno, Antonio, te agradecemos el contacto y seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Darío. gracias por el espacio. Saludos.
1: Y estábamos en contacto con Antonio Mellado, ¿sí? es responsable de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias. Ellos trabajan ahí permanentemente en el corazón de Vaca Muerta y bueno, nos contaban esto esta búsqueda que están haciendo donde hoy se necesitan más constructoras que estén prestando servicio en Anielo porque no hay, no hay personal, están todos ocupados como bien nos contaban. Y seguimos con más Vaca Muerta. News.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, TecPetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: En este momento seguimos recorriendo todo lo que es la ruta del petróleo, y todos los lugares donde va impactando el desarrollo. Como saben, Vaca Muerta tiene decenas de localidades que van creciendo alrededor de todo este gran desarrollo. Y una de esas localidades, ese gran municipio, es Campo Grande. En este momento estamos en contacto con Ariel Rivero, su intendente. Bienvenido, Darío Irigaray, le habla.
4: Hola, Darío, buen día para vos y para
1: toda la audiencia. Muchas gracias por, por el contacto, Ariel. Y, bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo, cómo vienen viviendo este, este desarrollo de vaca muerta, porque, bueno, uno cuando pasa por la localidad ve el movimiento, ve cómo pasan vehículos, cómo se va desarrollando nuevos loteos. ¿Cómo, cómo están viviendo todo esto? Y nos ha cambiado un poco la vida.
4: También tiene que ver con la expectativa que tiene la Argentina respecto del segundo desarrollo más importante del mundo, el tema de gas. Y también tiene que ver con que nuestro principales referentes de los distintos partidos, hablen sobre el tema de que Vaca Muerta puede solucionar no solamente lo energético en Argentina, sino también lo económico. El otro día tuve la posibilidad de estar en el Espacio, espacio Doan con el, ministro, el nuevo ministro de Economía, y la verdad es que las declaraciones que son muy importantes y que alientan al desarrollo de Vaca Muerta, también repercuten en toda Argentina. Y eso hace que mucha gente... Venga Campo Grande, venga Añelo, venga Cinco Santo, venga Cordero a instalarse y la verdad que el crecimiento es continuo. También es cierto que esa demanda, o sea, esa, esa, esa venida de la gente trae aparejado servicios, o sea, en el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad. Bueno, por Campo Grande, como decía vos, pasa el 60 o el 70% de la logística pesada que necesita Vaca Muerta para funcionar. Bueno, hay que reinstalarse, hay que readecuarse eh, para que esos servicios que necesita la gente y este crecimiento podamos solucionarlo en el menor corto plazo posible. Por eso yo hablo constantemente con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional, con los cuales tengo una relación institucional madura y responsable, como tiene que tener cualquier, cualquier institución municipal. Estamos trabajando en cosas importantes, en proyectos, pero... Hay obras de infraestructura que necesitamos imperiosamente resolverlas rápidamente. Por ejemplo, la Ruta 69, que es una ruta que hice yo allá por mi segunda gestión en el año 2008, junto con la Rotonda, que es necesario hacerla. La planta potabilizadora de agua, aquí en Campo Grande, dotar de mayor complejidad el tema del hospital público que tenemos. Todas estas cosas que son necesarias por este crecimiento. No nos tiene que pasar ni a Campo Grande ni a Chañar, ni a Cordero, ni a Cinco Salto, lo que le pasó a algún pueblo, a, le pasó a Catrina ya por el 73, 74, con el famoso oronero que era el petróleo, o lo que le, pañó, le pasó al propio Añelo, que de repente creció mucho y vamos detrás de los problemas. Y no es una crítica, lo que digo es que eh, tenemos que aprender de las experiencias de otros pueblos que han resurgido con el tema del desarrollo de distintas economías tal cual,
1: contanos Ariel un poco puntualmente porque imagino que cada cada pequeña localidad que compone Campo Grande tiene sus su, su distintas problemáticas eh, ponernos un poquito para el que nos está escuchando y también nos están viendo la ruta 151 que viene del norte, uno cuando está ya llegando a la zona se encuentra este, ahí con Sargento Vidal si no me equivoco eh, ¿cuánta gente está viviendo ahí en este, en este lugar?
4: Nosotros somos cuatro pueblos, somos aproximadamente entre 10.000 y 11.000 habitantes. Imagínate que cuando yo asumí mi primer gestión allá por el 2003, éramos 5.000 habitantes. Yo fui dos veces intendente, fui legislador, tuve a cargo de la vicegobernación, volví otra vez como intendente y la verdad que ha crecido mucho. Ha crecido también porque estamos anclados estratégicamente en un equilibrio geográfico interesante que tiene que ver con que estamos en, eh, a, a 35 kilómetros de Neuquén Capital, a 35 kilómetros de Cipolletti y estamos a 50 kilómetros del epicentro de Vaca Muerta, que es Añelo. Somos la entrada a la Patagonia, donde pasa el turismo, que va a la costa atlántica, que va a la cordillera eh, y estamos trabajando en esto. O sea, en Sargento Vidal, que es el pueblo que está a la vela de, de la Ruta Nacional 151, estamos trabajando en un parque industrial. ...interesante, lo estamos haciendo... Hicimos ...el gobierno nacional nos giró más de 70 millones de pesos... ...para cerrar ese predio... ...la idea es que podamos radicar empresas... ...que tengan que ver con el desarrollo de Vaca Muerta... ...pero no solamente estamos haciendo eso... ...sino estamos diversificando la economía... ...tenemos a través del Plan Castelo... ...un programa importante que estamos desarrollando... ...que tiene que ver con irrigar 1.600 hectáreas... Está, ...estamos con el 60% de avance... Eso nos va a permitir tener otra economía en Campo Grande. Bueno, estamos trabajando a ver de qué manera podemos aprovechar, en el buen sentido de la palabra, el desarrollo de Vaca Muerta y el lugar estratégico que tiene Campo Grande en toda esta región, en toda esta metrópoli que va desde Neuquén a Rincón de los Auce, Cutralcó y también llega hasta Catriel. Entonces, soy un convencido de que Argentina sale trabajando, levantarse todos los días a trabajar, soy un convencido de que Río Negro y Neuquén tienen que trabajar con políticas casi similares y soy un convencido de que tenemos dos provincias continentes, que tenemos de todo y que estamos hermanados a través de una ruta, estamos hermanados a través de un desarrollo que Vaca Muerta, que el mundo habla, hay veces que no tomamos dimensión donde estamos parados, el mundo habla de Vaca Muerta y nosotros estamos sobre Vaca Muerta y tenemos que aprovechar esta situación, en el buen sentido de la palabra, vuelvo a reiterarlo, para generar empleo, para ver de qué manera podemos ir viendo y, y anhelando otras economías, diversificar la economía, porque en algún momento el gas se va a terminar. Bueno, me parece que es el camino. Tenemos que ponernos de acuerdo e ir al gobierno central, decirles al gobierno central, con el cual tengo una, una relación madura y responsable, porque trabajamos en distintos proyectos eh, que hemos hecho en Campo Grande, decirles que realmente valoren, valoren, y pongan de manifiesto la voluntad de traer todas estas cosas que necesitamos, no solamente los rionerinos, sino también los neuquinos. Nos
1: estabas contando, Ariel, sobre el tema del parque industrial, puntualmente. Me interesa que por ahí nos cuentes sobre esto, cómo está avanzado... Si sí, hoy existe la posibilidad que el que quiera se acercar al, al municipio y poder este, avanzar en, en, en obtener un lote ahí, porque logísticamente, como vos bien decías, la puerta de entrada al norte, todo el tráfico pesado de Vaca Muerta entra por el norte y muchas empresas necesitan por ahí un lugar donde dejar temporariamente sus camiones, sus equipos, sus grúas, que después de ahí decir, bueno, hago 50, 60 kilómetros, estoy ahí en el corazón de Vaca Muerta, no es que están, ya están en la zona. Eh, ¿Qué oportunidades hay para las empresas de
4: erradicarse ahí? Bueno, hoy estamos trabajando en el cerramiento de ese espacio que es grande, son 120 hectáreas, y estamos trabajando, estamos tratando con el Consejo de ponerle valor a esa tierra, tenemos los servicios muy cerca, y creo que va a ser una oportunidad importante para aquellos que quieran venir a erradicarse a, a Campo Grande, a este parque industrial. ¿Qué es lo que van a encontrar desde el municipio? No van a encontrar obstáculos, nosotros tenemos que hacer facilitadores de aquella gente que quiere venir a invertir, que, que se quiere instalar. Acá no van a encontrar ninguno, o sea, vamos a tener sentido común que a veces es lo que falta para decidir. Hay muchos que le falta sentido común. ¿Cuál es el sentido común que tiene que utilizar el municipio de Campo Grande? Es tratar de que vengan, buscar el espacio, tratar de facilitar de que vengan, porque eso nos va a permitir a nosotros generar empleo. De eso se trata. Sobre la Ruta 69 también hay un gran corredor de 5 kilómetros que estamos dispuestos también a, a ver proyectos que tengan que ver con servicios de ruta. Por ejemplo, hotelería, por ejemplo, no sé, corralones, ventas, o sea, ver de qué manera podemos también acercar a Campo Grande a Vaca Muerta. Cuando hablo de hotelería digo, a aquella persona, aquel profesional, aquel trabajador que va a Ñelo, se pierde por día, si vive en Neuquén, cinco horas diarias. Si nosotros logramos tener servicio de ruta, va a ser la mitad del tiempo. Entonces, eso es lo que queremos ofrecer, eso es lo que queremos ver. Y con respecto al parque industrial, por supuesto que tenemos un registro de empresas, hay muchas que se quieren venir a radicar, teniendo en cuenta lo que vos decías, el equilibrio geográfico, bueno, acá van a encontrar un servidor o mi equipo de gobierno para que esas empresas puedan instalarse y empecemos a mover la economía, empecemos a mover la fuente de trabajo, que es lo que la gente necesita. Levantarse todos los días temprano a trabajar. Argentina sale así. Soy de los que creen que tiene que salir trabajando.
1: Ariel, y otro tema que obviamente, que como esto que vos contabas, el desarrollo inmobiliario para, para lo que es viviendas, no sé si están eh, actualmente tienen en la zona loteos eh, o, o, o complejos ¿Qué sí, no tenemos... están
4: haciendo. Con eso vamos de a poco, vamos tratando de que aquellos inversores vengan, eh, que puedan desarrollar, nosotros necesitamos una planta potabilizadora para poder desarrollar loteos, pero sí con unas medidas estrictas que tienen que ver con el tema de la inversión, que tienen que ver con el tiempo. No queremos ser otras ciudades que se llenan de loteos y que por ahí no tienen los servicios, o que por ahí hacen loteo, hacen una diferencia económica, se van y dejan dando vuelta a la gente. Nosotros queremos de alguna manera... Queremos que los inversores vengan. Ahora, queremos ver las inversiones, damos un tiempo de estipulado. Por ejemplo, nosotros hemos aceptado un loteo en sargento Vidal, le damos dos años a través de una ordenanza y a través de un convenio con los inversores. En dos años tienen que tener los servicios de gas, de agua, de luz, de iluminaria, de arbolado, de todos los servicios en dos años. Si no lo tienen en dos años, ese, ese predio vuelve a la municipalidad. ¿Qué nos garantiza a nosotros? Nos garantiza de que el inversor es un inversor serio, que nosotros creemos que le tiene que ir bien. Por supuesto, le tiene que ir bien. Ahora, también es cierto que a través de las ordenanzas y los convenios hacemos efectivo la posibilidad de que esa inversión se concrete. Eh, en ese, tra tratar de ser prolijo, responsable en todos los sentidos de la palabra.
1: Imagino que hoy, este, para muchas familias petroleras, eh, estas localidades, donde por ahí para la familia, para los chicos, le dan cierta tranquilidad porque tienen esa alma por ahí de pueblo donde pueden salir los chicos a jugar a la calle, este, manejan también otros valores para poder decir, che, tengo un lote para hacer mi casa y poder invertir. Por ahí el que tiene un sueldo, decir, che, me voy construyendo algo. Eh, ¿Hoy hay oportunidades para el que se quiere ir a radicar a la, a la
4: localidad? Sí, hay oportunidades, hay loteos en marcha. Campo Grande es muy lindo, no es porque yo quiera y esté enamorado de mi pueblo, yo soy un fanático de mi pueblo, pero lo pueden visitar. Trato siempre de tener un pueblo ordenado, verde, me ocupo absolutamente de todo, trato de ocuparme de todo, con el tema de la seguridad, me involucro, me involucro en el tema de salud, me, me involucro en el tema educacional, o sea, estamos todos los días, todos los días estamos a las 7 de la mañana trabajando con mi equipo de gobierno, al cual le agradezco un montón, porque me parece que es la manera. Y queremos seguir manteniendo esa, esa identidad que nos caracteriza con el tema del orden. Yo siempre digo que el orden es fundamental en todos los aspectos de la vida. En lo institucional y en lo personal, en cada una de las personas. El orden. Si no hay orden, no hay progreso. Orden y progreso, dirían los brasileños. Ese es mi eslogan, ¿no? Es decir, hay que ordenarlo. Y a partir de ahí, crecer. Crecer, tra tratar de ir creciendo, eh, digamos a paso lento pero con los servicios y, y no perder esa pertenencia que tenemos los campo grandenses que son los cuatro pueblos yo ayer eh, inauguramos un polideportivo con, el, con la provincia hace muy poquito tiempo, hermoso en el barrio que en un barrio bastante carenciado o el más carenciado que tiene Campo Grande que es el barrio Labrado ayer tuve la oportunidad de ir al barrio y la verdad que me vine recontento los chicos hacían deporte al aire libre en el invierno y deporte al aire libre en verano o sea, que sintían calor y, y, y frío, y cobijarlo en ese espacio físico y ver 50, 60 familias en la tribuna, mirando cómo sus hijos practican deporte, la verdad que, digo, este es el camino, el camino de la pertenencia, el camino de la convivencia, eh, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, tener pertenencia, más allá de las diferencias que existen, pero sí pensando siempre en las pertenencias en cada uno de los pueblos y rioneros. Por eso yo a veces digo que Rionero ha perdido identidad respecto a vaca muerta. Rionero también es vaca muerta. Eh, y esa identidad... Es, y, y la tenemos que recuperar dialogando, no peleando, ¿no? Dialogando. Nosotros tenemos que dialogar con todo. Tenemos que dialogar con el que y tratar de qué manera, entre todos, entre todos, más allá de la ideología política, que el gobierno central entienda que se llevan mucho... ...y que
1: dejan poco... ...que Sí, hablando... Sí, ver, ...ver de poder... ...de alguna manera que, que todo eso... ...que, que se recolecta... De, ...de ingreso de Vaca Muerta... ...también se invierta... no ...en esto que uno por ahí no lo ve... ...en, en las obras... ...esto nosotros lo vemos permanentemente... ...como vos bien decías al inicio... ...localidades como Añedo que han crecido... Eh, ...sin planificación... ...y hoy no tienen gas... ...no tienen garantizado el agua, la luz... Este... ...son servicios
4: indispensables... ...mire yo tengo un municipio ordenado... Lo ordené, o lo reordené, porque lo dejé ordenado allá por el 2011 cuando me fui, cuando llegué traté de ordenarlo mucho más. No tengo deuda, pago en términos, eh, yo tengo un presupuesto de 800 millones de pesos y 300 millones van a parar a la pública, lo pueden venir, venir ven y ver. Y creo que se puede, creo que se puede hacer esto, en la provincia y en los distintos municipios. En algún momento hay que ordenar las cuentas, porque si no siempre dependemos de nación. No puede ser que Rionero tenga que pedir todos los meses plata para pagar sueldo teniendo una provincia continente, que tiene absolutamente casi todas las economías, que necesita la gente para vivir. Entonces yo no, no, no es una crítica, digo, y, y, y me y, y, digo, me propongo o, o trato de decir, o de pertenecer, o de discutir, o de buscar consenso para que esto suceda. No le estoy echando la culpa a nadie, pero es momento, me parece que es momento, teniendo en cuenta a Vaca Muerta, de que empecemos a pensar en, una, en provincias que sean diferentes, que no dependamos del gobierno nacional, porque si no, si no somos independientemente económicos, es muy difícil tomar decisiones. Es muy difícil. Así que me parece que es el camino.
1: Ariel, bueno, excelente todo esto y, y como siempre decimos, tratar de acercar, porque Vaca Muerta no es Añero. Es, es, es Rincones, Escutralcó, Plaza Y obviamente todas estas localidades de Río Negro Donde regularmente viven el impacto de Vaca Muerta Como en el caso de Campo Grande Bueno, todos sus barrios De Sargento Vidal, San Isidro, Villa Manzano, El Labrador Que uno los, los vive a diario este, Y bueno, Bar del Medio, también Cinco Saltos ¿no? No, bueno, localidades bueno. que están en Río Negro sí. Que por ahí tienen otra economía Yo lo veo siempre como una oportunidad Por ahí el que quiere... ...empezar su proyecto de tener su, su lote... ...que por ahí en Neuquén se manejan otros valores... ...entonces en ese sentido tienen una oportunidad... ...donde se equilibra un poco con la calidad de vida.
4: Así sí, que... totalmente. Vaca Muerta es Catriel, es Campo Grande, es Cinco Saltos... ...es Cordero, como decís vos, es Cinco Saltos. Eh, hay que trabajar. Yo creo que Campo Grande es, es una potencia. Va a ser una potencia. Creo que lo estamos demostrando todos los días pero esa potencia también trae aparejado algunas algunas cosas que yo que, que, que a veces me siento muy solo, porque no veo otras voces,
2: no veo otras
4: voces, no no quiero entrar en, en crítica porque no me interesa, pero me gustaría ver otras voces, escuchar otras voces que tengan que ver, que tengan que ver con cuánto vamos a arreglar la 151, cuánto hace que nos viene? Claro, bueno, ¿Se arreglar
1: Es increíble el estado de la ruta 151, que, que, como vos bien decías, entra todo el tráfico desde el norte del país a la Patagonia, entra por esta ruta, y con el
4: impacto de Acá Muerta
1: se, ha, se va de a este deteriorar mucho más.
4: Entonces, cuando yo digo que se lleven lo que se tienen que llevar, porque es importante, habrá que dejen lo que nosotros necesitamos, que son caminos, que son obras de infraestructura, y eso lo tenemos que pelear entre todos. Y en esa pelea, no hablo de Neugén, porque el otro día estuvimos con un importante funcionario de Economía, con Jorge Neme, con el Intendente Dañero y el Intendente de Chañar, con los cuales tenemos una relación y estamos trabajando en conjunto muy fuertemente. Quiero otras voces, quiero escuchar otras voces. Quiero escuchar nuestros representantes nacionales diciendo, vamos a trabajar sobre vaca muerta porque vaca muerta es algo que, que, que somos bendecidos. Los argentinos a veces somos bendecidos. Imagínense en ustedes o imagínate vos si hubiésemos tenido los gasoductos hechos para exportar gas. ...que lo vamos a empezar a hacer y que se empezaron a hacer... ...y está muy bien... ¿Cómo? ...sería muy distinto Argentina... ...de esto tenemos que empezar... ...de empezar a tomar decisiones... ...no solamente a, a corto plazo... ...o el presente... ...hay que empezar a empezar a mirar una región... ...a 20, a 30 años... ...de eso se trata... ...de qué vamos a vivir en los próximos 20, 30 años... ...de qué van a vivir las generaciones que vienen... ...cómo tiene que ser el modelo educativo... ...de estas cosas hay que empezar a hablar... ...y me parece que es el momento... Es el momento este de hablar, y hay que hacerlo, y, y por más que tengamos diferencia, la, eh, siempre hay que sentarse en una mesa a resolver el problema, para eso estamos. Y siempre con sentido común. Sentido común significa tomar decisiones como cualquier hombre o mujer que vive, eso, eso, eso es sentido común. Eh, bueno, en ese camino me van a encontrar, en ese camino me van a encontrar, en el diálogo, en el consenso, en el trabajo, eh, es el camino que tenemos que transitar.
1: Ariel, muchísimas gracias por, por el contacto y seguimos, seguimos conectados para ir contando un poco todo lo que sucede en esta localidad que, que tanto ofrece hoy a, a Vaca Muerta.
4: Te agradezco un montón y gracias por, por la nota y gracias por difundir todo esto. Me parece que es lo que necesitamos, que el mundo, que Argentina sepa y bueno, me da la posibilidad también de, de comunicarme con la gente. Así que te agradezco mucho y te mando un abrazo grande.
1: Muchas gracias. Y estábamos en contacto con Ariel Rivero, intendente de Campo Grande, este municipio que abarca cuatro barrios en cuatro kilómetros entre lo que es Ruta Nacional 151, lo que es Ruta 69, camino a Vaca Muerta, donde viven el impacto, no solo en su ruta, sino en su crecimiento y la falta, la falta de infraestructura. Nos contaba el intendente que hoy necesitan urgente una planta potabilizadora y cómo todo se va resintiendo, los servicios, la salud, la seguridad, porque va creciendo esta comunidad que en la última década prácticamente duplicó su población. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
6: Vaca
0: Muerta News Radio.
1: Sí, 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 como siempre digo, qué rápido, qué rápido que pasa este programa, si ya llegamos al final, ¿sí? Este, se nos han pasado de una forma muy rápida estas dos horas de este programa que compartimos cada semana con ustedes. Y por supuesto, no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. Ahí en los controles, Mari Carmen García, la producción general del programa. A Horacio cochea en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz, en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa a Ramiro Díaz en la técnica de Radio 10 a Federico Peralta en el soporte técnico informático a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata a la voz de nuestros auspiciantes el señor Gabriel Rivera y obviamente a todos ustedes que están del otro lado que nos acompañan programa a programa y así... No queda otra que despedirnos y nos encontraremos aquí, en siete días, en esta misma frecuencia. Soy Darío Origaray y les agradezco su compañía.
0: Vaca Muerta News Radio.